0: Prednedávnom sa s niekoľkými kolegami na tlačovej konferencii vyjadril, že otvára diskusiu s cieľom znižiť drakonické tresty za držbu, opakovanú držbu a pestovanie marihuány pre osobnú spotrebu. Prečo s touto iniciatívou prišiel a ako sa celá vec posunula, sa opýtam poslanca za Olano, Kristiana Čakovského. vítejte.
1: Dobrý deň, krajim.
0: Pán Čakovský, úplne na úvod od toho vášho vystúpenia verejného uplynulo niekoľko dní, tak predpokladám, že ste sa o tom už aj rozprávali s viacerými kolegami z OLANO, možno aj z celej koalície. Ale teraz sa nepýtam na tú politickú časť, že čo z toho, skôr sa pýtam na nejaké skonkrétnenie. Čo sú teda tie konkrétne body tej vašej diskusie?
1: Áno, tak my sme samozrejme aj po tej tlačovej konferencii, my sme, tá debata, povedzme aj na túto tému, nejaké kriminalizácie ľudí prebiehala priebežne dlhší čas, len samozrejme aj vzhľadom na pandemickú alebo teda epidemickú situáciu nebola to úplne top téma a nechceli sme ani nejako ľudí zaťažovať práve týmito témami, lebo jednoducho sú v krajine aj iné problémy, ale jednoducho po tých aj medializovaných prípadoch sa ukázalo, že bolo by už vhodné sa touto témou zaoberať, lebo žiaľ končí veľa ľudí vo väzbe, alebo je, poviem to proste tak, ako to je, tak končia nám 10-15 rokov v base a to môžeme si... Viete
0: pod... o koľkých prípadoch tohto typu?
1: No na prstoch vám to... Nie
0: je to, nie je to
1: nafúknuté? Uh, nie je to málo, poviem to tak. A keď, keď sa pýtate... Prečo
0: si myslíte, že to nie je málo?
1: Že či to nie je nafúknuté, tak vám poviem len možno takú vec, že okrem teda medializovaných prípadov a tých, ktorí napríklad boli vo výzve, ktorá bola adresovaná uh, poslancom Národnej rady, na čo sme práve aj tlačovou konferenciou reagovali, tak po tej uh, tlačovej konferencii nám napísalo pover, pomerne dosť ľudí, o, svoje príbehy, mám to aj takto akože vytlačené v podstate. A aj mne osobne na Facebook prišlo, prišli nejaké správy. Poviem to možno úplne, len tak tak zocelím a o, jeden príklad za všetky, aby, aby na začiatok sme si možno povedali, že o čom je vlastne debata.
0: To je, to je jasné, že o čom je tá debata. Debata je o tom, že podľa vášho názoru, aj podľa nejakých medializovaných prípadov, aj podľa toho, čo vám niekto napísal, usudzujete, že vo vezení končia za držbu opakovanú, držbu marihuány v nejakých množstvách ľudia, ktorí majú strašne vysoké tresty a to treba zmeniť. Nie, to je pointa. Tak. Dobre, ja sa opäť opýtam, to čo na začiatku, že tieto prípady, ktoré vám písali aj ten prípady, ktoré byli medializované, tak je to taký problém, ktorý je potrebné riešiť. Je to veľa ľudí, je to toto, čo vám tu píšu tí ľudia. Vy viete, že to je naozaj tak, ako to píšu? Lebo však, viete, mnohí ľudia, ktorí sú odsúdení, tie svoje príbehy, príbehy prifarbujú Jasné, vo svoj prospek. Vy nevidíte tomu. do toho spisu, ako do toho vidí prokurátora sudca. súdca. Ročne tak to... sa vás chcem opýtať na, na nejaké konkrétne číslo.
1: Ročne je to približne 300 až 400 ľudí, ktorí sú odsudzovaní podľa toho paragrafu 172 v hranici, kde je trestná sadzba od 10 do 15 rokov, prípadne ešte viac, samozrejme. povedať, dieť? že
0: koľky z týchto ľudí sú ľudia, ktorí boli dílery a ktorých naozaj prichytili s veľkým množstvom drog, čo je úplne normálne, aj že na vysoké tresty od súde a ktorí z nich sú také prípady, ktoré boli aj medializované, že to bol človek, ktorý Neviem dvakrát och chytili s väčším množstvom, aj keď bol sám o sebe tvrdý iba užívateľ a potom hrozí vysoký trest. Viete to odlíšiť to, to číslo? To, to, to
1: samozrejme neviete povedať, pretože my môžeme pracovať s nejakými štatistikami a môžeme potom pracovať s individuálnymi prípadmi a dávať si to nejakým spôsobom dokopy. No, ale to my je, myslíte, ale že to keď pracujete, že to je také no, vážne, že keď poveru. aj počujete
0: o pár individuálnych prípadov, tak už to treba otvoriť a riešiť.
1: Ja si myslím, že áno. Od toho v podstate politici sú, aby riešili problémy ľudí aj individuálne takéto prípady, ak vidíme, že tých prípadov nie je málo. A hovorím, neviem vám povedať presné číslo, hovorím napríklad štatistiky, ktoré sa nám podarilo získať aj z ministerstva spravodlivosti, a hovorí sa tam o 300 až 400 ľuďoch. No tak ja neviem vám presne povedať, Dobre, že, ja sa vás že, že, že 200 alebo 250 boli díleri a teraz, ja neviem, 50 ľudí, povedzme, ja sa vás, z toho ja sú Ja sa pýtam ja preto, na vašu motiváciu. Či je
0: vaša motivácia, že vyriešiť závažný spoločenský problém, že tá naša legislatíva je naozaj veľmi nespravodlivo nastavená a extrémne drakonické tresty k trestným činom, ktoré nie sú také, také veľké, aby si zaslúžili taký trest, je to nespravodlivé alebo je to jednoducho lákavá téma, lebo však povedzme si, že mnohí mladí ľudia užívajú príležitosťne alebo pravidelne marihuanu, vy ste mladý poslanec, potrebujete získať politické body. Nie je vašou motiváciou len zviditeľnica?
1: Tým hlavným cieľom je spravodlivosť. A to je ako naozaj, keď si povieme, že či je alebo nie je spravodlivé, aby čo i len jeden človek skončil v povedzme v base alebo trošku to samozrejme prifarbím, že v jednej väzenskej cele s človekom, ktorý je odsúdený za závažný e, zločin, napríklad za vraždu alebo za týranie, znasilnenie a podobne a obaja si odpykávajú rovnaký trest, pričom ten druhý človek e, povedzme bol dvakrát prichytený s nejakým množstvom marihuany, tak naozaj podľa mňa toto nie je spravodlivé. A hnutie Oľana aj pred voľbami hovorilo, že pre nás je naozaj dôležité nastaviť aj nejakú spravodlivosť pre ľudí na Slovensku. A toto si myslím, že do toho zapadá a týka sa to aj tohto, aby naozaj boli aj trestné sádzby nejakým spôsobom spravodlivo nastavené. No a
0: preto som sa vás pýtal, či sa to naozaj deje, či o to máte čísla, ale okej, však vychádzate z nejakých individuálnych prípadov a z nejakých štatistík, ktoré nevieme úplne presne interpretovať, ale aj vy to chápete, takže takých prípadov je viac. Okay. Samozrejme, teraz...
1: aby sme možno povedali, veď to nie je len teraz len prvýkrát, že by sa o tom hovorilo. Už v minulosti o tom hovorilo aj Ministerstvo spravodlivosti ešte za predchádzajúcej vlády, veď tá téma nejakým spôsobom aj politicky sa e, riešila dávnejšie. Čiže nie je to o tom, že by sme sa bavili ja neviem, o jednom človeku ročne, ktorý by bol za takéto niečo odsúdený. Jednoducho tých prípadov je viac. Dokazuje to nielen teda to, čo prebehlo médiami a výzva, ktorú adresovali rodičia a rodiny tých príbuzných poslancom, ale vravím aj spätne aj tie reakcie ľudí. Ak dovolíte aspoň naozaj len jeden príklad, aby možno tí ľudia, ktorí nezachytili úplne na začiatok tú tému, ktorú, že, o čom sa tu vlastne počkej, počkej. rozprávame. Vy teraz
0: do toho chcete dať tú emóciu, ten príbeh. <laughs> Tuto, tento chudáčik bol prichytený dvakrát a teraz zvôzí 12 ročšie trest. Ale tak, pokojne
1: to Ja vám poviem, dobre, skúsime to úplne bez emócií, alebo neviem, či sa tomu úplne vyhneme, ale naozaj, aj po tej tlačovej konferencii, uh, dostal som správy typu, že naozaj... Ak niekto urobil na vysokej škole, povedzme, chybu nejakú. Že dajme tomu, bol uh, prichytený s nejakým množstvom marihuany a podobne. Samozrejme, nemusíme teraz vedieť, že či, že, že, alebo rozoberať detálne, nepoznáme podrobnosti, spisov a tak ďalej. Do toho, no, nechcem, to je do, do toho nechcem zachádzať. Je, no a samozrejme, tým sa práve vysporadúva súd, ale to chcem povedať. Ten človek uh, bol zadržaný a odsedel si už uh, 7 mesiacov vo vyšetrovacej VSB. Už to môžeme sa baviť o tom, že či už nedostal nejakým spôsobom ponaučenie. A teraz už šiestý rok čaká na, na, na odsúdenie, lebo súdnictvo na Slovensku je také, aké je. a no, to, je práve, to nie je
0: problém vysokých trestov, ale, 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 ale
1: pri tých trestoch je dôležité povedať, že to nie je len neprimer, neprimeranosť trestov, ale v týchto prípadoch je to aj nepredvídateľnosť, nielen súdnych rozhodnutí, čo do dĺžky konania, ale aj v rôznych regiónoch Slovenska to sudcovia posudzujú veľmi rôzne. E, opäť by sme Takže sa mohli... tú
0: legislatívu zjednodušiť. Určite. A,
1: a tento človek, dajme tomu, 6 rokov čaká na ten, na ten definitívny re- verdikt. A teraz skúsme sa naozaj trošku žiť do tej jeho kože, že dobre, čaká na ten verdikt, dokončí si vysokú školu, zamestná sa, je produktívny pre tento štát, platí odvody dane, ožení sa, založí si rodinu, má dvojročnú dceru. A teraz príde povedzme ten verdikt, že má si odsedeť po 6 rokoch toho konania 10 alebo 15 rokov. Vráti sa domov a tá cera bude mať 17 rokov. Ako Nechcem sa stávať do role toho tej obhajoby, iba hovorím, že uh, naozaj musíme sa rozprávať o tom, že či je primerané v takýchto prípadoch, kedy ten človek nikomu fyzicky neublížil, mohol ubližiť tak maximálne sebe, či nemáme ísť potom tou cestou um, do budúcna aj väčšej prevencie, samozrejme Oči, liečby ja, a tak ďalej, ale řekl, bavíme sa... Zdá, že,
0: že, tam, že nám uniká že jedna, jeden podstatný faktor, už sme ho spomenuli, lebo keď sme sa na túto tému rozprávali asi s najrešpektovanejším odborníkom na túto tému, pánom docentom Okrúhlicom, ktorý je riaditeľom centra pre liečku drogovozávislých, tak on povedal na ten jeden konkrétny prípad, ktorý bol taký najmedializovanejší v posledných týždňoch. On povedal, že, že, že ja by som sa na to, v tomto duchu teraz od parafrázujem, že ja by som sa na to pozeral s trochu väčším odstupom, pretože my naozaj nepoznáme konkrétnosti toho spisu. Jedna vec je dostať do médií nejakú emóciu, napísať nejaký list, rodičia za mňa zalobujú, lebo naozaj mi je ľúto, že ich, ich syn je tam tak dlho. A druhá vec je byť prokurátor a sudca a vidieť konkrétnosti toho prípadu. Hej. To je taká... Taká prvá námietka, ktorá asi v tomto momente príde, keď vyťahnete vy takýto príbeh, lebo podľa mňa tie konkrétnosti celého prípadu sú úplne podstatné v tej celej veci. No, ale teraz sa chcem opýtať...
1: Súhlasím, ale pán Okruhlica povedal jednu, podľa mňa dôležitú vec práve v týchto prípadoch. My samozrejme nepoznáme ani on, ani vy, ani ja tie podrobnosti spisov, ale povedal taktiež jednu dôležitú vec, že naozaj ten všeobecný trend alebo to nastavenie by malo byť e, také, aby sme vždy sa snažili nejakým spôsobom vytvárať alternatívu aj k tým trestom, aby sme naozaj išli tou, tou prevenciou a a prípadne aj tou liečbou. Zároveň tiež spomenul to, že u nás na Slovensku sú uh, mnohí z tých ľudí trestaní v podstate dvakrát, že najprv si odkrútia ako keby ten uh, tvrdý trest uh, vo vezení a následne ešte tá. liečbu a podobne. Čiže, to je pravda, hm. čo ste povedali, mhm.
0: tak, tak teraz skúste povedať úplne vecne. Že ja som zachytil na tej vašej tlačovej konferencii, že, tuším, pán kolega, váš krupa hovoril, že zníženie trestov na 3 roky a zvýšenie množstva pre osobnú spotrebu na 15 násobok toho, čo máme dnes. Tak toto teraz vyzerá, ten váš
1: príspevok do tej diskusie? Je to jedna z možností. Bavíme sa v podstate o, o tom, že by sme menili alebo pracovali s tými paragrafmi 171 a 172 trestného zákona, na základe ktorých sa posudzujú tieto veci. A tam, a už teda tie konkrétnosti, že či to bude 15 násobok, 10 násobok, 20 násobok, to by som nechal práve teraz na tú odbornú a politickú diskusiu, a akým spôsobom to nastaviť. Čiže... No vy nám, ste
0: prišli s konkrétnym návrhom. Náš návrh... Z
1: musel ná, ná, Áno, náš návrh samozrejme je, aby sme znížili tie maximálne výšky trestov. To znamená, aby to bolo aj pochopené možno v širšej spoločnosti. Nám nejde v tejto chvíli o... o legalizáciu, dekriminalizáciu a podobne. To všetko v trestnom zákone ostáva a ľudia, ktorí naozaj, ktorí naozaj sa dostanú do tých problémov, tak naďalej budú trestaní. ale ale ide nám o to, aby to nebolo v tej trestnej sadzbe 10 až 15 rokov, povedzme, ak je človek dvakrát prichytený s marihuánov, ale, ale aby to bolo 3 až 5 rokov. Vychádzame pritom aj z odporúčaní Rady Európy a zo smerníc uh, Rady Európy, ktoré uh, ešte z roku 2004, ku ktorým sa zaviazalo aj Slovensko, kde sa práve aj o takýchto sadzbach hovorí a naozaj je to odporúčanie aj pre jednotlivé štáty Európskej únie, že postihujte tvrdo distribútorov, výrobcov drog, to je samozrejme, to chceme robiť aj naďalej, ale zároveň, zároveň v takýchto prípadoch sú aj v Európe tieto trestné sádzby výrazne nižšie, rozumiem. takže tam Skúste... chceme iba ísť Skú... do nižších trestov. Úplne
0: rozumiem, to ste vysvetlili. Úplne jednou z najťažších vecí, ktorá sa akože legislatívne v týchto veciach dá, dá nastaviť, je nastavenie tej hranice, že kto, kto je ten distribútor, ten dealer a kto je ten, ten užívateľ. Ako sa na to pozeráte?
1: No na Slovensku je žiaľ veľmi často posúdené práve to, alebo teda posudzované to, že už len, ö, opäť to skúsim trochu plasticky, že ak je niekto prichytený, poviem príklad, ö, neviem presne, aká, ako sú tam tie, ö, tie hmotnosti, povedzme, lebo tam ö, okolo toho bola vždy diskusia, ale poviem to tak, že s väčším množstvom, tak automaticky je posudzovaný ako ako, ako díler alebo niekto, kto automaticky tú drogu predával, stačí, že povedzme, uh, alebo že už ju, stačí, že ju niekomu ponúkol. Áno, Čiže, má to logiku.
0: My, kto, kto má pri sebe väčšie, väčšie množstvo, tak. je vysoká pravdepodobnosť, že je aj distribútor. Má toho veľa.
1: Áno, ja no. to poviem možno trošku takým sedliackým rozumom. To je ako keby, ja neviem, policajti chytili niekoho na ulici, kto má pri sebe vovačku... Uh, 15 tisíc eur a automaticky povedia, že ten človek je zlodej. Hej? Lebo... Počkáte, ale vy hovoríte, lebo... že
0: riešenie teda je, že zvýšite to množstvo, ktoré to ten človek má pri sebe. Lebo tak som to čítal z tej tlačovej konferencie. Uh, Zvýšenie so bol... pre osobnú spotrebu na 15 násobok toho, čo máme dnes.
1: Áno, kolega, uh, kolega Juraj Krupa hovoril o tomto návrhu. A uh... to sa zmenilo? Čo, neviem, no, ako by ste neviem, povedali, pre... že, okay, že teraz stejk, to, možno ktorom... za, príliš,
0: za príliš malé množstvo teraz policia povie, že toto je dealer, tak vy to zvýšite. Že, že naozaj, že, že nebudú tí ľudia, ktorí majú trochu väčšie množstvo a sú uživatelia a budú prísne no. postihovaní, ale budú to tí, ktorí už fakt výrazne no. veľa pri sebe. No. To je vaše riešenie, na tomto, porozdelenia nie, nie. dealer tak, a na, na, Pri
1: tomto si musíme dávať veľký pozor a je to aj, uh, by som povedal, že taký vykričník od odborníkov, ako je napríklad pán okruhlica. Práve pri týchto množstvách, ja by som nešiel možno až do takých čísel ako, ako um, kolega v tejto chvíli, uh, poviem vám hneď, že nešiel by som teraz uh, lamentovať nad tým, že čo je uh, to množstvo z dôvodu, že uh, z dôvodu, aby sme náhodou nezvyšili to množstvo tak, že ako keby otvoríme ešte viac dvere, ja neviem, že dílerom a podobne. Ty si vždy vedeli dať pozor na to, koľko môžu mať pri sebe tým pádom väčšie množstvo nemali, tým pádom v, v, to, v, to, v tom väzení ne, nekončili tak, ako tí, ktorí napríklad si kúpili to väčšie množstvo len preto, že to bolo lacnejšie lebo sú to báli, čas takí alebo sú to za amatérsky alebo alebo krátkodobý. Užívateľia kúpili si väčšie množstvo a nakoniec kvôli tomu skončili v básni.
0: Ale toto, čo som teraz povedal, je výrok vášho kolegu na vašej spoločnej tlačovej Je To je jeden konversie. z návrhov.
1: Naozaj, berme to prosím Takže vy nemáte taký
0: názor, ako pán Krúpa v tom
1: momente mal. Lebo uh, no, no vy teraz neviete, že sa to raz. nemá
0: posudzovať podľa množstva.
1: Máme, je to jeden z návrhov. Uh, my sme k tomu pristúpili tak, že vypracovali sme si, že uh, kolegovia, ktorí majú v klube k tomuto nejaký názor alebo návrh, tak ja som, sa stretli a poprosili sme aj ostatných, dajme ako keby nastvo, čo najviac návrhov, a budeme potom hľadať aj s kolegami z koalície už potom ten politický, lebo to, Toto o čom je hovorí... To
0: konkrétny návrh ohľadom tejto veci, ktorý ano, odzmiel spom... na vašej tlačovej Áno, spomenul ho,
1: spomenul ho. Hej. ja mám, máte ja mám, iný ja mám, ja mám tiež ešte návrh pripravený a ideme do odbornej diskusie. A to chcem povedať, že jeden návrh má, povedzme... Pán Šeliga, takisto pani, viem, že pani ministerka Kolíková hovorí o dvoch návrhoch. Čiže chcem len povedať, že nerie, naozaj ja osobne by som v tejto chvíli neriešil, že koľko násobok, či 10, 15 alebo 20, to ukáže odborná debata. V tejto chvíli ja to naozaj neviem povedať. Vy nemáte Nie ani to. váš
0: osobný. Keď toto bol postoj Nie. pána Krúpu, že 15 násobok a tým sa oddelí dealer od užívateľa. Aký má postoj k tejto veci Kristián Čekovský? Čakáte, čo povedia odborníci. Áno. To je vaša postoja. No,
1: Jasné. Okay. Ja, to, ja, to, ja, ja ne, nebudem strieľať od boku. Pre mňa ako politika je dôležité urobiť k takémuto niečomu odbornú debatu. A tú odbornú debatu...
0: Prečo potom na vašej spoločnej tlačovej konferencii, kde ste stáli, odznel predtým, ako odborná debata?
1: Lebo je to jeden z návrhov, ktoré sú na stole, a takýto návrh má viacero povedzme, strán na stole. A na to, aby sa z týchto návrhov vybralo to, čo je ako keby pre spoločnosť a pre ten trestný zákon najlepšie, tak je dôležité sa stretnúť s odborníkmi. Preto ja som povedal, že nemôžeme teraz nejakým spôsobom, lebo zachytili sme jednoducho aj z radov ostatných uh, koaličných kolegov, že uh, malo by to byť 10, malo by to byť 20, iní zase povedajú a menej, aby sme... čiže preto vrajím, toto môže rozlúsknúť iba odborník. Tak ja som uh, zavolal aj pánovi uh, Okruhlicovi, ktorý je okrem toho, že je riaditeľ Centra pre liečbu uh, drogových závislostí, tak je aj hlavným odborníkom ministerstva zdravotníctva pre pre, v, tej, v oblasti tej, v tejto problematike a zároveň sme už komunikovali s ministerstvom vnútra, poprosili sme ich, aby nám, aby sme, aby nám ako keby mm, poskytli No, Preventistov, odborníkov? Pán Čakovský, tak to položím takto. A, takto, a ideme vlastne urobiť odbornú diskusiu. No, pán Okruhlica, odbornú politickú diskusiu okay, pán
0: Okruhlica sa k tomu vyjadril pomerne jednoznačne. On tvrdí, že určovať to množstvo a podľa toho množstva posudzovať, kto je distribútor, dealer a kto je užívateľ marihuany je nesprávne. Podľa neho to, po to... to má individuálne posúdiť no. psychiatr, ktorý ano. sa pozrie, aká je história toho daného stíhaného človeka, pozrie sa na to, čo zistila polícia ohľadom toho, aké množstva pri sebe mal a potom aj z toho psychologického posudku a psychiatrického sa dá určiť, že tento človek je díler, tento človek je ten iba užívateľ. Hovorí, uh-huh. že to vôbec nemá byť limitované nejakou gramážou. Toto je, toto je názor. Áno, to, sa k tomu. On sa, ja, som... on sa obáva, ja to len dokončím. Uh-huh. On sa obáva toho, že naozaj, ako ste už aj vyspomínali, že dílery si zabezpečia to množstvo drog, ktoré ešte pod tou hranicou a budú to postupne dávať tým ľuďom, aby sa im nič nestalo. A naopak, užívateľ, ktorý sa bude báť častého stretávania s dílerom, aby sa neodhavilo mm. jeho užívanie, tak ten si radšej nakúpi väčšie množstvo a naopak môže byť potom posudzovaný v tých vyšších keď A preto,
1: preto vravim, keď, už som, keď uh, sa pozriem na vyjadrenia odborníkov, tak vravím, že preto je dôležité, aby teraz politici nestrieľali čísla od boku. Áno, toto je jeden z našich návrhov a vravím, takýchto podobných je viac. A na to, aby sme našli ideálny kompromis. Musíme si stadnúť s odborníkmi. V priebehu mája, teda v priebehu niekoľkých dní by som teda rád aj s s kolegami z nášho hnutia ideme zorganizovať k tomuto odbornú diskusiu, kde kde budú pozvaní odborníci, či už pán Okruhlica alebo ako som spomínal, špičky prevencie z ministerstva vnútra. A samozrejme aj z ostatných koaličných strán chceme, aby zazneli odborné názory aj k takýmto veciam, že teda koľko násobok, či to posudzovať podľa nejakého množstva, alebo inak nastaviť tú deliacu čiaru medzi užívateľom a, a povedzme... No
0: posledný, ja sa potom pýtam, že či nie je lepšie z politického hľadiska Predtým, ako spravíte vo chvíli, keď to je medializované a keď je okolo toho mediálny boom, že spravíte tlačovú konferenciu a porozprávate tam aj konkrétne návrhy, predtým sa porozprávate s tými odborníkmi a potom vystúpiť na verejno a povedať, pozrite sa, toto hovoria odborníci, toto my ako politici presadzujeme. Nebola to chyba spraviť Preči, tú tlačovú nepo, konferenciu v tom momente? Nie,
1: nemyslím si, pretože my sme ten návrh nešiel hneď do parlamentu, ešte, alebo hneď, že by bol podaný už na schôdzu a že by sa malo o ňom hlasovať. Ešte aj keby bol podaný, ešte aj tam je niekoľko týždňov alebo mesiacov, povedzme, keby pri takomto konkrétnom jednom bode alebo čísle by sme sa zastavili, že či je to vhodné alebo nie, tak je na to obrovský priestor na diskusiu. Ten návrh bol ako keby jednoducho, že jeden z návrhov, to je celé. Takže preto vravím, že tých návrhov zaznelo viac, návrhy sú aj na Ministerstve aj spravodlivosti a potrebujeme si ako keby možno túto vec ujasniť.
0: V poriadku. Pani Kozelová, vaša kolegyňa na tej tlačovej konferencii, na ktoré naozaj odzneli konkrétne návrhy, preto sa to aj z pohľadu verejnosti možno zdalo, že títo ľudia už majú presnú predstavu o tom, že ako by to malo vyzerať. Ale v riadku že to tak povedali, nie že
1: ideme do debaty, že otvára Ale s konkrétnym signál tej konferencie, že
0: Ale s konkrétnymi návrhmi, ktoré to.
1: Jasné, tak musíme mať aj niečo, niečo. Dobre,
0: pani Kozelová tam povedala, že, že často sa stávalo, že v prípade, že mal niekto pri sebe cigaretu s marihuánou, zastavili ho príslušníci polícii, tak ho odsúdili napriek tomu, že ju mal len preto, lebo mu pomáhala prekonať chorobu. No, viete o takom prípade?
1: Viete, čo ja až e, takto by som to Určite takéto prípady sú. Ja osobne takú skúsenosť nemám, ale predpokladám, že kolegyňa, ak niekoho takého pozná, tak asi to... Čo to je nejaká osobná skúsenosť, hovorím, a je to prekazková, neviem. anekdotická. Je to, je, neviem, naozaj neviem, že... O, Myslíte o toto, si, pokrétu? že toto je vážny
0: problém súvisiaci s Marihuanou na Slovensku, že by mala byť voľnejšie dostupná na liečebné účely?
1: Uh, viete, čo je to, neviem si predstaviť úplne, že čo znamená voľnejšie dostupné pre liečebné účely. To znamená... Nebola
0: legálna na liečebné To Toto hovorím, že
1: ja v tejto chvíli nevidím, ani ne, neotváram diskusiu, ani nechcem otvárať diskusiu o tom, že, že legalizácia alebo podobné... Na liečebné účely. Na liečebné účely. no naša kolegyňa to povedala, to Áno, no zlietla. tak, lebo je využívaná marihuana v pomerne o širokom keby, svete na, na liečebné účely, ale zároveň zároveň vnímam aj reakcie odborníkov na aj pozitívne, aj na negatívne ako keby účinky uh, marihuany a skôr uh, hovoria o tom, že uh, dá sa baviť o, o um, látkach, ktoré obsahuje Uh, marihuana, ktoré sa dajú ako keby využívať potom v inej forme. Nie teda v tom, že by, že by sme liečili ľudí tým, že im ubalíme špek, ale, ale aby sme im jednoducho uh, poskytli lie, uh, liečbu a m- medicamentoznú liečbu povedzme s výťažkami alebo teda to s mne, obsahom.
0: Aký je teda váš názor v tejto veci? Je to v poriadku tak, ako to je nastavené z hľadiska TBC, tej účinné látky v marihuane mm. uh, THC? Je to nastavené tak, ako to je v súčasnosti? Je to nastavené správne, alebo to treba meniť v tejto konkrétnej Viete, oblasti? Ja využívanie do, THC, tej, ja som tej do látky budúcele, na liečebné ja
1: účely? Určite do budúcna som otvorený tomu, aby sa využívanie látok za, za uh, marihuany využívalo na liečebné účely. Uh, pretože pretože o tom ho, 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 hovoria jednoducho aj odborníci Dobre, že pri ležbe ako to je v tejto chvíli. A ale pri AIDS alebo tej sklerózy je to určite v tom treba urobiť nejaký Počkajte ale však,
0: čo sa týka tej sklerózy tak už dnes existujú normálne lieky, ktoré si dokážete pred ktoré vám lekár vie predpísať na špecifické diagnózy nepredpisujú sa často ako mm. hovorí docent Do Kruhlica, ale sú, normálne je tu možnosť, Jasne. keď máte špecifickú diagnózu tak tam sa môžu aplikovať už existujúce aj. lieky aj u nás na Slovensku. Tak čo chcete meniť?
1: No viete, no, v tejto chvíli nič. Ako hovorím, že som otvorený tomu, že do budúcna môžeme sa o tomto baviť, ale a, že kde je ešte nejaký možný posun alebo progres, ale v tejto chvíli to vôbec neriešime, že, že neviem, prečo ste otvorili tému. No, to, uh, to uh, na vašej tlačovej konferencii o, čo, od vašej kolegyne. No kolegyňa hovorila, že áno, že Mm, ako ste hovorili tú citáciu, že niekto je prichytený s jointom a má mu byť mu za...
0: pomáhala na liečebné účely. Áno,
1: no ona to považuje jednoducho v tejto chvíli tiež za nesprávne a tam, a tam sa ja to tiež považujem za nesprávne ale to je opäť diskusia do budúcna že či povedzme pre prípad ak niekto má pri sebe malé množstvo uh, marihuany či ho, uh, či ho v podstate tiež kriminalizovať ale to sme pri téme dekriminalizácie Nech vôbec neriešime teraz v tejto je, chvíli tému dekriminalizácie. to sme pri téme
0: na liečebné účely Napríklad. To ja, myslím, ja. že to hovorí vaša kolegyňa. A
1: ja sa vás pýtam, aký je váš názor. Vy hovoríte, chce to
0: odbrodnú no diskusiu.
1: sme určite, jasné. Akože môžeme sa o tom baviť. V tejto chvíli mne, mne naozaj záleží iba na úprave trestného zákona a tých najvyšších t- maximálnych trestov. Toto vnímam ako problém, aby jednoducho ľudia nekončili pre, či už pre nejaký nejaký nesprávny prístup naozaj na 10-15 rokov v base bolo by tomu.
0: V poriadku, poďme ďalej. Vy ste povedali aj na tej tlačovej konferencii, že dekriminalizácia nie je téma pre túto dobu. Čo ty myslíte?
1: No, že jednoducho, teraz som to v podstate aj povedal, že myslím si, že v tejto chvíli je našim cieľom znižiť najvyššie tresty, a potom uvidíme, že či lebo vnímam to, samozrejme ja vnímam, že aká je aj situácia, aj epidemická, pandemická, politická a podobne. Nie, Ak...
0: Ale ja sa pýtam na váš názor. No môj názor. Na je... váš Jasne... osobný názor na dekriminalizáciu marihuany. Ja som... ja Prečo som...
1: to podľa vás nie je téma? Dobre,
0: v poriadku, že nie je politická klíma, viete, že, že to... je pandémia ľudia riešia iné vážnejšie uh-huh. témy. Tomu úplne rozumiem. A, a chápem, že <laughs> politik, poslanec to musí brať do ovají pri svojich vyjadreniach Jasne. a pri svojich rozhodnutiach. Ale teraz sa vás úplne naozaj osobne pýtam. V ideálnom svete, keby nemáme pandémiu, dekriminalizácia marihuány je pre vás vec,
1: za ktorú by ste zahlasovali? No ak by bola dobre nastavená v zákone, tak áno. To čo znamená? Mali sme v minulosti, povedzme, pokus alebo snahu bývalej pani ministerky Lucie Žitňanskej. Tam bol problém ten, že určovali sa nejaké konkrétne množstva, znižovali sa množstva, alebo respektíve dekriminalizovali sa aj množstva iných drog ako marihuany. V tomto by mohol byť problém, ale takto ešte raz aby som odpovedal na vašu otázku Pýtali ste sa priamo, či by som za niečo také zahlasoval. Áno, ak by bol ten návrh pripravený úplne ako racionálne dobre, že, že naozaj ten človek by uh, namiesto miesto uh, trestania bol radšej poslaný a venovali by sa mu odborníci a, a naozaj by uh, nasledovala uh, liečba. Čiže toto ako keby vidím ako riešenie.
0: Dobre, tam sú vážne výhrady aj odborníkov k tomu, ako, ako, lebo myslím, že vy vychádzate aj z toho princípu, že tá marihuana nie je pre toho človeka nejakým zásadným spôsobom, a teda aj pre, pre spoločnosť škodlivá. Tak tam sú vážne výhrady odborníkov, že čo užívanie tejto látky spôsobuje. Tomu to nespochybňujem. No a to, nesu, a to podľa vás nesúvisí s dekriminalizáciou tejto látky. Ak táto látka má vážne účinky na ľudský organizmus, je v záujme aj štátu nejakým spôsobom tomu brániť. Tak. Dobre, a vy si myslíte, že by sa to nemalo diať prostredníctvom trestov? Vôbec?
1: No, to je dôležité povedať, čo ste povedali na konci, že vôbec.
0: Ja nevráním, ja ne? že
1: vôbec. Uh, sú, totiž pri tejto téme je viacero možných prístupov. Môže byť prístup ten, že človek, ktorý je povedzme prvý raz prichytený s malým množstvom marihuany tak nie je kriminalizovaný, nie je hneď posielaný, povedzme, zamreže alebo nemá zápis v registri trestov, ale nasleduje jednoducho odborné poradenstvo, či už to nazveme liečba, alebo proste pracuje, štát s týmto človekom pracuje, aby jednoducho sa, povedzme, k tomu nevrátil. A, a to je, myslím si, že riešenie. A, potom samozrejme, ak prichádza k opakovaným prípadom, alebo ak ten človek samozrejme niekto obchoduje s drogami, tak toto treba uh, postihovať. Ale aj pri
0: tej prvej veci, ktorú ste spomenuli, že jedna vec je, keď sa nastaví nejaká liečba, že ten človek povinne musieť, ale to predsa nie je dekriminalizácia, to môže byť súčasťou toho trestnoprávneho procesu. Je to trestný čin, pristihlíme s nejakým množstvom marihuanov, marihuano, ktorú som prechovával a, a teraz ako trest je mi uložená liečba. Ano. to nie je dekriminalizácia, dekriminalizácia keď, po, keď sa povie, že to nie je trestný čin nie?
1: Oh, tých možností je viac preto ja som aj hovoril, keď ste sa pýtali na to, že aký je môj názor, za čo by som zahlasoval a tak ďalej, že záležalo by ako by to bolo nastavené uh, to, čo ste vrali, že keď to nie je trestný čin, to už nie je dekriminalizácia, to je zase legalizácia v podstate. Tá dekriminalizácia môže mať viacero, ako keby... Je možné, že som to povedal ja zle, áno. Ale... Že môže mať viacero podvob. No, toto je, ako keby... A ja, naša ja, podoba dekriminalizácie ja, je, že povinná liečba. Z, z, z názorov odborníkov k tejto téme vychádzam z toho, že v tom prvom prípade je lepšie s tým človekom pracovať. Tomu myslím, že aj, aj myslím, že aj páno Okruhlica opísal napríklad tú portugalskú cestu, kde jednoducho pracujú odborníci z rôznych oblastí a individuálne riešia ten problém s tým daným človekom a snažia sa ho ako keby udržať na tej správnej ceste, že aby sa už k tomu nevracal. A potom samozrejme pri opakovaných prípadoch to treba riešiť. Ale ako hovorím, a opäť sa vrátim k tomu, toto v tejto chvíli pre, pre nás nie je t- Téma, lebo ja vnímam to, že vždy to ako keby rozprúdi vášne a, a, a stavia to nejakých ľudí proti sebe. V tejto chvíli vnímam, za, alebo považujem za dôležité, aby sme upravili ten trestný zákon tak, aby bol aj voči ľuďom spravodlivejší. Pán poslanec,
0: ale ja považujem za dôležité poznať vaše názory aj na veci, ktoré jasne, momentálne nie sú presaditeľné v Národnej Zdravom. rade. Preto, preto sa vás na to pýtam, Jasne, na preto
1: hovorím, práve. že z dlhodobého hľadiska ja, áno, tak to som myslím si, že vám odpovedal.
0: Dobré. Uh... Tam sú ešte dva také zaujímavé argumenty, ktoré sa týkajú toho aj príležnostného fajčenia marihuany. Ale ešte predtým sa vás chcem opýtať opäť na tú samotnú dekriminalizáciu. Ja rozumiem tomu, že chcete znižovať presty v tomto momente. To je, to je pre vás jednoznačný téma. To ste mm-hmm. už povedali. Ale <távajú> tá moja výhrada znie takto asi. že V dnešnom svete špeciálne a zvlášť pri tejto otázke sa niektorí ľudia pozerajú na tú problematiku tak, že tým ľuďom nepomôžeme tým že ich potrestáme. Že radšej im riežme ten problém v týchto centrách pre liežbu drogových závislostí, nejakou prevenciou, nieči. No a, ale ja si myslím, a myslím, že to ukazuje aj, aj dlhoročná skúsenosť z mnohých krajín, že trest ako taký, nemyslím teraz nespravodlivý trest 12 rokov v base, ale že trest ako taký má svoj zmysel. Aj pri fungovaní štátov a spoločnosti ako také. Tak keď ste sa vyjadrili, ja viem, že to teraz nie je témata dekriminalizácia, ale povedali ste váš názor, že či nepodceňujete dôležitosť tej represívnej zložky v celom boji s nejakým nežiadúcim fenoménom v spoločnosti. Či trest ako taký, niekoľkoročný, primeraný, nie dvanáctročný, mm. nemá svoj hlboký zmysel pri takejto činnosti?
1: Uh, určite nechcem spochybňovať... Uh... Aj, ani teda represívnu časť celej tejto problematiky a súhlasím s vami, aj trest má určite nejaký, nejakým spôsobom, zmysluplným spôsobom uh, svoj účinok. Takže ja nespochybňujem to, aby v, tom, aby v tom trestnom zákone tie tresty fungovali a figurovali. No, tam sa bavíme naozaj v tejto chvíli iba o opodstatnenosti alebo teda o primeranosti. Že či má zmysel, aby ten človek, ja neviem, sedel 15 rokov vo vezení pri nejakom delikte, o ktorom sa rozprávame, alebo stačí, povedzme, 5 rokov. Aj. Lebo aj okrem teda nejakého vnímania, a teraz aj keď ste hovorili, aj, že aby sme do toho nevnášali úplne, že emócie, ale aj, že môžeme sa rozprávať o tom, že či sa po, po, ponaučí za 5 rokov, 15 rokov, aký potom bude mať ďalej prínos pre spoločnosť, ak sa vráti zo zariadenia a podobne, ale zároveň netreba zabúdať na to, že ten človek aj niečo stojí, aj ten štát, že je povedzme v tom, v tom zariadení. Myslím, že v roku 2019 to bolo 17 tisíc eur ročne na jedného väzňa. Čiže treba sa zamyslieť aj nad tým, že či povedzme pri 15-ročnom treste má zmysel, ako keby že sa daňoví poplatníci poskladajú somou 250 tisíc eur, približne plus minus, na to, aby si niekto odpíkal to, že nikomu neoblížil, dajme tomu, len sebe, alebo či by nestačilo teraz to trošku odtiahnuť za Ja mám ja pocit, 5 rokov. že to, čo
0: hovoríte, že tú, tú diskusiu trošku odkláňa, lebo moja otázka nesmerovala k nejakým drakonickým trestom, ktoré sú nespravodlivé. Myslím, že vyššie tresty by sa mali týkať dealerov a to myslím, že aj vy ľudí, ktorí s týmto obchodujú. A, a tam je to primerané, a keď sa už bavíme potom o tých peniazoch, že ako štát zaťaží, keď tam bude dealer na 15 rokov odsúdený, uh-huh. tak potom treba vypočítať aj to, že ako to štátu pomôže, keď dealer, ktorý distribuoval medzi stovku ľudí drogy. Teraz ich nemôže distribuovať. Jasné, A koľko to štátu ušetri peniaze? Teraz, teraz, na, sa... na to sa dá odpovedať aj takto. To, jasné, to, no, no, odpovedať. no lebo
1: vy hovoríte o dílerov, tam. No dobre, tak, to, keď sa bavíme, dobra, okay, okay,
0: ale tam som hovoril o nižších trestoch, primeranejších. Áno, v tej mojej otázke som hovoril, áno, že ja, teda či nepodcenujete dôležitosť nie, nie, aj krátkeho, primeraného trestu, keď som to povedal.
1: To je celý čas tá debata iba o, o tom znižení tých maximálnych sádzieb, povedzme, na sadzby 3 až 5 rokov, pretože ten trest ja osobne si myslím, že je dostatočný. No dobre, ale zák, keď ste hovorili teraz 5 rokov za to, že povedzme, nikomu, nikomu nič nespravil. Hej? V poriadku,
0: neviem, či to... sa úplne rozumiem, tak to, tak to, tak to tak vrátim do toho kontextu. Vy ste potom v tej našej diskusii hovorili o dekriminalizácii, ako hudbe budúcnosti, za ktorú by ste vedeli zahlasovať, ak by bola rozumne nastavená. A ja sa pýtam, že či pri idei dekriminalizácii, za ktorú by ste zahlasovali v budúcnosti, že či, sa tam, či tam nepodceňujete vo vašom uvažovaní to, že aj trest samotný, nejaký primeraný, vo vezení, na nejaké obdobie, je dôležitý v boji proti drogám. Nepochybne.
1: Uh, Takže tak... nehovoríte
0: o celkovej dekriminalizácii? Nie,
1: veď preto som hovoril, že je dôležité, akú by mala mať podobu, lebo môže mať podobu tej, ako som spomínal, že pri prvom delikte je aj. s tým človekom pracované a pri tých ďalších je, nastupuje ten trest. Ten, no, o ktorom hovoríte. Takže ja si myslím, že niekde tam by ten, ten trest musí niekde ostať, lebo samozrejme by to mohol byť uh, do budúcná problém. Akože ja v tomto uh, naozaj sa snažím, aby, tá, aby aj ostalo nejaké to rácio. Nie len ideológia z jednej alebo druhej strany, že na jednej strane, že musíme trestať a na druhej Ideológia, že absolútna sloboda, jednotlivca a absolútne žiaden trest. Nie, Ja si myslím, že normálne hľadajme spolu aj spolu s odborníkmi riešenie, že kde to má zmysel uh, ešte pracovať s tým človekom a kde už povedzme, to zmysel nemá a musí nastúpiť nejaký primeraný trest. Takže tak.
0: Prešli sme dve oblasti. Prvá bola, že aktuálna situácia Jasne. znižovanie trestov. Druhá teoretická zatiaľ dokriminalizácia mm-hmm. podoby, kedy by ste za to vedeli zahlasovať. A úplne posledná časť je taká je ešte iná. A tá sa týka takého vášho osobného názoru. Myslíte si, že príležitostné užívanie marihuany je spoločensky nežiadujúci fenomén? Nemyslím si. Prečo?
1: Tak vnímam to jednoducho tak, že niekto si čisto môj názor, hej. Je to, uh, niekto si s partiou kamarátov vypije a niekto si, si, si proste zapáli. Takže nemyslím si, že to, čo hovoríte, že príležitostné užívanie marihuany je, ako ste povedali, že... No,
0: Poločenský nežiadujúci fenomen. No, ja si to nemyslím. Niečo, proti čomu mal štát, ako taký bojovať?
1: Uh, ako nie za, no nie, tak akože pri takomto príležitostnom nemyslím si, že teraz mám, mám nabehnúť uh, komandu kukláčov medzi partiu šiestich, 7 ľudí a pozatvárať ich na 10-15 rokov do basy. No, a dobre, toto sa deje ak... inak. Ako ak sme pri tom, že pri takomto príležitostnom, že si pár kamarátov uh, sadne dajme tomu a spolu si zapáli a nemusí to jeden druhému na, na, krížom, krážom predávať, ale napríklad si proste iba zapália a jeden druhého ponúkne, tak automaticky potom v súdnom konaní je postihovaný, povedzme, ten, ktorý tú trávu priniesol ako díler a tým pádom on, je, on dostáva tých 10-15 rokov napríklad. No si
0: myslíte, že, spoločen- že občasné fajčenie, používanie marihuány nie je spoločenský nežiaducí fenomén, tak si myslím, že tento váš názor je v príkom rozporek našej súčasnej legislatíve. Myslím, že keď vás teraz policia vidí, že fajčíte jointa, tak máte problém.
1: Hej. Držanie je problém, užívanie no. problém nie je. To no, je ačkajte, ale keď máte akékoľvek
0: množstvo momentálne pri sebe, tak to je
1: problém. To je problém ale vysky. to, že ste pod vplyvom marihuany, to problém nie je. No, ja, o, ste, na to sa ne? nepýtam. Okay. Pýtam sa
0: na to, že keď príležitostne dáte marihuanu, tak v nejakom momente asi Jasne. je tam aj držba toho materiálu. Okay. No, okay. no a toto v súčasnej legislatíve je problém. Je to považované štátom za spoločenský nežedúci fenomén. Takže váš názor je v rozpore so súčasnou nastavenie legislatívy. Ja ja
1: teraz ste sa ma pýtali na názor, tak som vám povedal, no, že jasné, ja som modelový príklad jednej partie, druhej partie, oboje, oboje škody. No dobre, pan Čekovský, a
0: keď si toto myslíte, čo je v rozpore so súčasnou legislatívou, chcete meniť aj toto nejakým spôsobom?
1: No to už by sme napríklad menili... No to sa, to sa bavíme už teraz napríklad o trestoch. Že teraz som vám povedal, že napríklad ak to príležitosné, že ne, ne, nejaký, nejaká skupina mladých ľudí u niekoho sedí a pritom si zapálí marihuanu a keď náhodou toho dotyčného alebo e, vyjde najavo, že ten dotyčný tam tú marihuanu priniesol, stačí, že traja ľudia potvrdia, že áno, tento človek nás ponúkol, podotýkam, nepredal alebo nedealova, len jednoducho je to náš spolužiak, kolega, alebo niekto nás ponúkol, on je automatický dealer a spada do trestnej sadzby 10 až 15 rokov. Čiže áno, povedzme, že ak, ak pri Ale takýchto... Ale naše riešenie
0: pri... znižovať tie sadzby, nepovedať, že tento človek má mať nula.
1: Áno, alebo tak... Akože Ale ho... myslíte si to? Tak môžem si to mysleť. Ja hovorím, že ja naďalej, ako musíme sa baviť aj o tom, že že teda je to problém, tak teda tie tresty ostávajú. Len hovorím o, ni- o znižovaní trestov. To, že si to myslíme. veď áno, veď ste sa ma pýtají na môj no, osobný názor. Tak. No taký môj osobný no, názor sa je taký. Prečo? Aké, hovno nepovedete, OK, však
0: títo ľudia majú mať nula nie no, znižiť z 12 na 3. Bol,
1: tak bolo by to aj politicky nepriechodné, okay. jednoducho. OK, m- je m- Hľadáme, kon- snažíme sa naozaj nájsť v tejto problematike úplne, úplne otvorenie kompromis toho, aby, aby uh, sa nám podarilo... Aspoň zachytiť, alebo po, um, vyriešiť takéto naj, najproblematickejšie veci v tejto téme, ktoré sa nám zdajú. Toto sa nám zdá ako zásadný problém.
0: Ďakujem. Pan čekovský posledná vec Jasne. k tomu, čo ste povedali, že príležitostné fajčenie považujete, že to nie je spoločenský škodlivý fenomén, na ktorý mal štát nejakým spôsobom represívne mu zasahovať. Docen do Krulica... však, kde to, ste to
1: zopakovali.
0: do hovorí, že je to problém, pretože výrazne stúpa percento THC, tej účinnej látky v tej samotnej v marihuane. Kým kedysi bola koncentrácia THC na úrovni 2-3%, posledné roky okolo 13%, aj vyššie koncentrácie okolo 25%. Tým reálnym rizikom pre tých ľudí je spustenie psychózy, napríklad schizofrénie A na otázku kolegov, že či psychózu môže odštartovať aj príležitostné fajčenie marihuany, ktoré vy nepovažujete za spoločenský škodlivý fenomén, tvrdí, že áno. Že najmä pri tých vyšších koncentráciách THC je to podložené experimentálne, keď sa ukázalo, čím vyššia koncentrácia THC, tým je vyššia pravdepodobnosť psychózy. Čo na to?
1: No nepopieram to samozrejme, veď pýtali ste sa na môj názor, ten som ano. vám povedal, to je názor. A to chcem vedieť, uh, ako reagujete na, na takýto jasné, argument. názor odborníka, ktorý, ktorý samozrejme berieme do úvahy. Ja, ja absolútne nevylučujem ani nespochybňujem to, že, um, že marihuana má negatívne účinky na, um, na povedzme, takýto, zdravie. Na, na zdravie. Áno, na ľudské zdravie, pretože ako bolo aj spomenuté v tom rozhovore, hovorí sa najmä o o psychotických účinkoch, ak to tak nazveme. Môže to byť e, spúšťač schizofrénie a podobne, ak nechcem to úplne že zjednodušovať. E, nie som zase úplný expert v týchto e, tejto medicínskej problematike. ale Takže toto vôbec nespochybňujem A samozrejme, e, názor človeka, ktorý s tými ľuďmi pracuje, je taký, že, e, že e, je to problém, a jeho názor teda je samozrejme ten, že s tými ľuďmi treba skôr pracovať a nekriminalizovať. Takže, Ale ja sa to pýtam hej.
0: preto, lebo vy ste povedali, že podľa vás to nie je nejaký spoločenský škodlivý fenomén. občasné užívanie. A on tvrdí, že občasné užívanie spôsobuje tak, zdravotné bol, problémy, tak moja otázka teda je. Tak
1: bola položená otázka, pani Vio že občasné používanie, lebo... Akože nechcem to teraz Príležitostné
0: ne... fajčenie, Maria. Áno, tak to bola a, položená otázka. Áno, najmä pri tých vyšších koncentráciách. Tak moja tak, otázka je, okay, že ak teda... Okay. Ak teda je to tak, že aj pri príležitostnom fajčení to môže ohroziť zdravie, či nie je v záujme štátu pozerať sa, že chceme chrániť zdravie našich ľudí, preto tam bude aj nejaká represália aj pri príležitostnom užívaní.
1: Myslím si, že pán Okruhlica aj poukázal na ten problém práve toho, že z dlhodobého hľadiska narastol ten obsah THC, povedzme, a môže to mať teda ešte ako keby horšie následky na ľudské zdravie. No a neviem, čo k tomu dodať, akože samozrejme je to, keby užíva... ja, ne, ja nehovorím, že užívanie Marihuany je dobré, veď je to samozrejme, je to problém. A ste sa pýtali na ja môj názor, to škodlivé, že občasné že, to je škodli. Ak, ak, ak sa na to pozerám ako naozaj na, na takéto príležitostné, veľmi príležitostné, že niekto niekde proste je z partivého kamarátov, tak ja v tom nevidím nejaký zásadný problém. No, je jasné, že jednoducho človek, ktorý pracuje s ľuďmi, ktorí sú, povedzme, závisli od drog alebo marihuany, tak, tak to pomenuje úplne presne, že je to problém a, a zároveň aj dôvod, že jednoducho narastá obsah, povedzme, THC. Zároveň treba dodať, že, že mne veľmi, no, ako keby ani nie, pozitívne, aby som to, skôr ma prekvapilo to, že sú veľmi úspešní aj v liečbe. Ľudí. A to je práve to, že ak 70% klientov, alebo teda ľudí, ktorí nabehnú na tú liečbu, sa dokážu dokážu následne abstinovať, tak si myslím, že je to pomerne celkom dobré číslo a preto považujem za, ako aj toto je podľa mňa dosť podstatný argument pri tom, že prečo hneď niekoho nekriminalizovať, ale radšej s ním pracovať. A následne tie, možno tie peniaze, ktoré by sa ušetrili z toho, čo stoja tí ľudia, niektorí podotýkam, teda, keď hovoríme iba o tých, ktorí to majú povedzme na osobnú spotrebu a podobne, tak radšej do tej prevencie investovať a do tej liečby, takže nechcem to úplne zdlhavo vysvetľovať, ale, ale myslím si, že aby sme sa aj v tejto otázke pochopili.
0: Ale úplne posledná vec, ako no, to teraz vyžrá prakticky? S tým vašim návrhom, s tým spustením diskusie. Na začiatku ste povedali, že teraz sa mm. budete viac rozprávať s odborníkmi, že sa to celé prejde, ale opýtam sa tak politicky. Že keď ste spustili tú diskusiu, aké boli reakcie minimálne vašich kolegov OĽANO?
1: Prekvapili ma viacerí kolegovia tým, že že naozaj sa ukazuje, že keď sa bavíme o tých najvyšších trestných sádzbách, tak nemyslím si, že v tomto má zohrávať alebo zohrávať nejakú zásadnú úlohu to, či je niekto viac konzervatívnejší alebo liberálnejší, lebo naozaj sa bavíme o to, aby... A bavíme o tom, aby sme boli čo najviac humánni a mali niektorým tým prípadom trošku ľudskejší prístup a že niektoré tie trestné sacby znížili. Takže odozva bola celkom dobrá podľa môjho názoru. Tá diskusia sa ešte neskončila práve. Teraz chceme preto urobiť aj tú odbornú diskusiu tým, že sme aj veľký poslanecký klub, tak tak juh, chceme, aby proste aj tí odborníci um, sa do toho zapojili Takže a podobne. sa
0: vám to, že vaši konzervatívnejší kolegovia povedali, že v žiadnom prípade ani tie vysoké sazby sa meniť nebudú? Nie.
1: Zatiaľ, sa, zatiaľ som rád, teda, že k tomuto nedošlo a mám taký pocit, že dokážeme ako keby uh, diskutovať o tej podstate veci, že uh, obom, nie že obom strane, ja to nejdem deliť, že ide nám o to, o to jedno, že jednoducho uh, zniží tie maximálne tresty. A Takže ten postup ste sa pýtali. Čiže čo sa týka poslaneckého klubu, tam diskusia prebieha. Následne aj po našej tlačovej konferencii, tým, že sme hovorili, že chceme aj otvoriť tú diskusiu, tak, tak ja som si prezrel potom aj vyjadrenia viacerých koaličných, koaličných lídrov alebo kolegov, ktorí k tomu mali aj pomerne tiež pozitívne stanoviska, že tiež som nezachytil, že by niekto sa postavil zásadne proti tomu. A, ale práve naopak, že viacerí sú tomu otvorení, čiže vidím to ako reálnu možnosť v tomto smere niečo urobiť. No a mám taký pocit, že viacerí sa obratili na to, že chcú počuť teda názor odborníkov, tak opäť sa... Um, my z Hnutia Oľano aj s kolegom Jurajom Krupom, ale aj ďalšími, sme sa angažovali do toho, že vlastne zorganizujeme tú odbornú diskusiu. Myslím, že ak to, bude, ak to nebude organizačne problém, malo by to byť na pôde Národnej rady. A v podstate, v podstate, ako som spomínal, pozývame odborníkov, špičkových odborníkov z oblasti pre liečbu drogových závislostí, z ministerstva vnútra, z oblasti prevencie, a samozrejme zastúpenie jednotlivých rezortov predbežne, to vidíme tak, že, že aj z ministerstva, vnútra z ministerstva spravodlivosti a podobne, aby jednoducho sme dali za jeden najlepších odborníkov v tejto oblasti a aby sme uh, dospeli k nejakému potom záveru, že ktoré z tých jednotlivých návrhov ako to spojiť, dať dokopy a aký výsledok by bol najrozumnejší, že či teda tých 15 násobok alebo 10 násobok. Nie, skrátka, aby, aby výsledok bol normálne rozumný. T- tomu myslím si, že by malo vždy predchádzať nejakému legislatívnemu procesu. Minimálne ja tu v mojej oblasti kultúrno-mediálnej sa snažím takto robiť. takže...
0: takže to bol tak. poslanec Kristian Čekovský, ďakujem, ďakujem veľmi pekne, že ste prišli a diskutovali.
1: Ďakujem pekne, že